0: Ja, Strecke diesmal nicht an der Strecke wie alle anderen auch ähm, ja, zu Hause und das äh, ja, wird auch noch eine ganze Weile dauern und das hat natürlich die Formel 1 eingehend beeinflusst. Ich habe das am eigenen Leib erlebt, als ich in Melbourne war und es Gott sei Dank noch rechtzeitig nach Hause geschafft habe und auch Gott sei Dank recht gut nach Hause geschafft habe. Ähm, und deswegen kann ich mich jetzt sehr gut unterhalten mit meiner lieben Freundin und Kollegin Bianca Garloff von Autobild Motorsport. Bianca, was hältst du von der Formel 1 ähm, zu Zeiten von Corona? Äh, ist ja alles eingeschränkt, alles abgesagt und verschoben, aber letztes Wochenende gab es den virtuellen Bahrain Grand Prix.
1: Ja, in der Tat, hallo Inga, es gab den virtuellen Bahrain Grand Prix, wobei ich der Meinung bin, dass die Formel 1 noch ein klein wenig dran arbeiten muss an ihrem virtuellen Auftritt, denn leider waren ja nur zwei aktuelle Formel 1 Fahrer dabei, Lando Norris und Nicolas Latifi. Aber immerhin, der Lendo, der hat eine mega geile Show abgeliefert, äh, auch mit Max Verstappen, den er ja zwischendurch angerufen hat. Das war auf Lendos persönlichem äh, Twitch-Account zu sehen. <lacht> ja, genau, genau. Und dann haben die beiden sich da so ein bisschen, naja, lustig gemacht, sage ich jetzt mal über das... Äh, ja, über das Formel-1-Spiel, was halt tatsächlich ja auch ein, ein Spiel ist für normale Menschen wie dich und mich ähm, und eben nicht für diese sim racing -Pro profis die ja tatsächlich Max und Lando auch sind, ähm, aber das war ganz lustig und allein das war es wert zu, zuzuschauen, aber ich hoffe schon, dass für die nächsten Rennen dann doch auch ein paar mehr aktuelle Formel-1-Fahrer mit dabei sind, wobei ich die natürlich schon verstehen kann, dass sie, äh, ja, sich ihre Blöße oder die Blöße dort nicht geben wollen, wenn sie vielleicht nicht die perfekten Simracer sind und dann plötzlich von denjenigen Fahrern, die äh, ja länger schon Simracing oder E-Racing betreiben, gebügelt werden. So ein Sebastian Vettel, ich glaube nicht, dass der jemals schon mal an der Konsole äh, saß und
0: ähm, ja, der will natürlich. Hier? Ich glaube, ich glaube, wir waren mal beide bei boah, bei war das denn? Als Pascal noch in der Formel 1 war, hatte das Team irgendwie Männer oder wer das war? Ja, das genau, so exakt so Automaten gesagt, das da war Männer, so ja. Und die, werden mich jetzt alle, die werden mich jetzt alle auslachen, dass ich zu dem Ding Automaten sage, also so eine Racing <lacht> <Simplacing> station <lacht>
1: Ja, also das war tatsächlich ein Playseat mit dem äh, F1-Game, ähm, genau das eigentlich, was da jetzt auch dann tatsächlich am Sonntag virtuell stattgefunden hat das kann man sich ja auch kaufen, also man kann sowas auch zu, zu Hause stehen haben, aber das ist eben trotzdem was anderes als echtes Simracing und ähm der Max und der Lando, der sind da ja bei iRacing unterwegs, haben ja auch ein eigenes Team, für das sie fahren. Also sie machen das schon recht professionell. Aber Spaß machen tut das auf jeden Fall auch für, für dich oder mich. wir damals. Also ich auch weiß nur, ich
0: bin im Kiesbett gelandet. Ich habe auf meinem Handy dieses Male. Da kann man mit dem Handy hin und her wackeln und fahren. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen üben. Meine Tochter zockt mich da regelmäßig ab. Ja, also ich habe ein
1: Patenkind, der ist mittlerweile sieben und ähm, der fährt tatsächlich gerne äh, in meinem kleinen Minisimulator, den ich zu Hause stehen habe und äh, ist Feuer und Flamme für die virtuelle Formel 1, will aber auch immer wissen, wer dann diese Fahrer sind und wie die in echt aussehen und äh, ob der das letzte Rennen gewonnen hat. Also da finde ich das eigentlich ganz lustig, dass da tatsächlich die virtuelle Formel 1 mit der realen dann in den Köpfen der kleinen Kinder verbunden wird miteinander.
0: Ja, mit, mit aktiv waren ja auch... Ähm die absoluten, so sage ich mal, Superstars aus eben dieser Twitch-Szene und Sim-Racing oder Sim-insgesamt-E-Sport-Szene. Ähm, ich habe äh, sowohl diesen Pete Smith als auch Felix von der Laden mal angefragt, ob man da nicht ein Interview machen könnte. Ich warte noch auf eine Antwort.
1: Ja, ähm, was soll ich da jetzt groß zu sagen? Ich glaube, die Herren, die ähm, sind Stars in ihrer eigenen Welt und ist so leicht wird das nicht sein, an ein Interview von diesen großen Megastars in der simracing szene ranzukommen. Entschuldigung, wenn also ich das ich, jetzt ja. ein wenig ironisch sage.
0: <lacht> Alles gut, die, sind, die, die haben natürlich Millionen Follower, tatsächlich in einer komplett anderen Welt. Werden wir es sehen. Ähm, jetzt sind acht Rennen abgesagt. Ähm, wir sind quasi äh, ja erstmal auf Eis gelegt, genau wie die Rennen, genau wie die Teams. Bei uns gibt es natürlich keinen äh, sogenannten Factory Shutdown, wie das bei den Formel-1-Teams ist. Ich muss ja sagen, ich finde das ja echt sensationell, wie die Teams teilweise reagieren. Die ganzen britischen Teams wollen jetzt ähm, Beatmungsgeräte bauen in ihren Fabriken. Wenn sie das wirklich schaffen, ist das großartig. Also fände ich echt äh, lobenswert. Ähm, Ferrari oder beziehungsweise die äh, Agnelli-Familie hat, ich glaube, sogar 10 Millionen Euro gespendet, wenn ich das richtig gelesen habe. Und äh, versucht eben auch jetzt hier äh, Beatmungsgeräte und Klinikzubehör zu stemmen und zu bauen. Ähm, Zusammenhalt in so einer Krise eben auch für, ja, nicht nur die Formel 1, sondern für das reale Leben. Ne?
1: Ja, also das stimmt natürlich und ähm, ich würde das auch. Gut finden, wenn Rennteams tatsächlich jetzt auch dann mal was für die, also richtig was für die Gesellschaft tun können und eben nicht nur in Anführungsstrichen unterhalten, wobei das ja auch wichtig ist, was ich persönlich immer ein bisschen schade finde, jetzt auch im Fall von Ferrari und der Agnelli-Familie, ähm, warum muss man das denn immer gleich so als Pressemitteilung rausgeben, wenn man dann mal Geld gespendet hat, ähm, das jetzt ich in diesen Zeiten... Ich ja, ja, also es ist äh, tatsächlich, es ist ja an die Öffentlichkeit gekommen und zwar auch offiziell und ich finde, in diesen Zeiten sollte man damit dann eben nicht unbedingt PR machen, sondern einfach was Gutes tun ähm, und das reicht dann auch und nicht dann auch noch groß drüber reden, meine Meinung, per ganz
0: persönlich. ja. Ja, vielleicht ist das aber auch bei den Italienern so, dass die dann eben irgendwie das Gefühl haben, hier sogar Ferrari steht hinter uns. Ist ja vielleicht auch nochmal eine andere Situation dort zum einen und auch eine andere Mentalität zum anderen.
1: Ja, also ich glaube, das können wir in Deutschland hier gar nicht nachempfinden, was es da für eine Situation gibt. Ich habe ja mhm. auch ein, zwei Freunde in Italien. Der eine sitzt in Mailand-Fest und erzählte aber auch, dass es in Bergamo eben ganz, ganz schlimm ist. Und ich kenne das da ja auch alles. Bergamo bin ich oft genug gelandet, wenn ich nach Monza geflogen bin. Und ähm, ja, also das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das da ist, wenn die Ärzte entscheiden müssen, gewisse Patienten nicht mehr zu behandeln.
0: Mhm. Und insofern,
1: ja, hast du schon recht, sollten wir uns hier vielleicht kein Urteil anmaßen, was, was, ist, was die, das Verhalten von Ferrari in dem Fall angeht. Wichtig ist jetzt wirklich, dass man das Virus in den Griff kriegt, dass wir alle zusammenhalten, dass die Welt da zusammenhält. Und wenn wir aus der Motorsportszene ein bisschen was dafür tun können, indem wir Atemschutzmasken oder was auch immer entwickeln, also mit mir meine ich da wirklich, äh, mit wir meine ich jetzt wirklich die gesamte Community, ja. dann finde ich das gut, das ist, sind, sind ja auch nicht nur die Formel-1-Teams, ähm, auch Glickenhaus ähm, hat das jetzt schon, also ein Sportwagenhersteller berühmt, äh, ja, für seine Teilnahmen auch auf der Nordschleife, hat ja. auch ja. angekündigt, so etwas zu entwickeln und das finde ich dann schon ganz gut, wenn die freien Kapazitäten, die ja mittlerweile dann jetzt eben da sind, äh, für sowas genutzt werden können.
0: Absolut und zum anderen eben doch auch ähm, auch trotzdem, auch Entertainment, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss zwischendurch abschalten. Du kannst ja nicht ständig von weiteren Infektionen und Zahlen und in welchem Land ist es wie angucken. Da ähm, kriegt man dann echt schon irgendwann ähm, auch Angst und das geht auf äh, das mentale Wohlbefinden. Deswegen finde ich Ablenkung und äh, ein bisschen Unterhaltung eigentlich auch ganz gut. Ich muss sagen, weil du sagst vom 1 und Zusammenhalten und alles. Ich bin ja dann nachdem, ich war in Melbourne und ähm, wo es ja dort in Melbourne eigentlich überhaupt nicht zu merken war, dass irgendwas ist in der Welt. Ähm, da waren voll, voll besetzte Straßenbahnen in der Stadt, die Einkaufsstraßen vor. Die hatten es ja dort auch noch nicht, als wir da waren. Das war ja eher in Sydney. Ähm, aber die, das allgemeine Empfinden dort änderte sich ja auch ganz schlagartig mit diesem einen positiv getesteten McLaren-Mitarbeiter, der übrigens mit dem gesamten restlichen Jungs die auch unter Quarantäne dort gesetzt wurden. Inzwischen wohlbehalten und gesund wieder zu Hause ist. Gott sei Dank. Aber der, ich bin dann auch so schnell wie möglich, habe ich versucht zurückzufliegen. Es war schier unmöglich, irgendjemand ans Telefon zu kriegen. Lob an die Lufthansa. Die hatten auf ihrer App eine ähm, Möglichkeit eingerichtet, dass man sich zurückrufen lassen konnte. Und die haben tatsächlich zurückgerufen, haben mich auf den nächsten Tag, also das war pff, ja Auf dem gleichen Tag, das war Samstag früh um 4 Uhr morgens, riefen die mich da an, ähm, dass ich Samstagnachmittag äh, fliegen kann. Und das habe ich dann auch sofort alles eingepackt und ähm, war deutlich früher, als ich normalerweise wäre, am Flughafen, was gut war. Bin ähm, wohlbehalten heimgekommen. Der Flug nach äh, Singapur, der war sehr leer und sehr entspannt. In Singapur am Flughafen war ein Geisterflughafen, wie ich es noch nie gesehen habe dort. Also die, du weißt nicht, du kennst ja Singapur, diese Orchideengärten, da habe ich noch nie ein Foto machen können ohne Menschen, das war diesmal möglich, aber überall an allen Ecken standen da auch Temperaturscanner, also man wurde wirklich ständig gescannt, ob man irgendwie erhöhte Temperatur hat und die haben tatsächlich einige Leute auch rausgezogen dann und der Lufthansa flug dann äh, von Singapur nach München, der war proppenvoll. Ähm, mhm. Und ich glaube, da waren viele Leute mit mir auch drauf, die Frohbahn heimzukommen. Also war ja, also heftig.
1: Da kann ich auch noch eine Geschichte zu beitragen. Also ich war ja selbst zum Glück, muss ich diesmal sagen, nicht in Melbourne. Ähm, aber wir haben äh, eine neue Serie gestartet auf unserer Webseite äh, autobild.de motorsport, wo wir äh, ja mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Teilen der Erde sprechen, wie sie halt die Corona-Krise wahrnehmen. Und da war gestern auch Helmut Marco dran, mhm. der äh, der Meinung ist, er hat Corona schon gehabt. Und, oh, und ja. er, hat dazu, dazu hat er folgende Geschichte erzählt. Ähm, er hat äh, kurz vor dem Formel-1-Test in Barcelona, vor dem zweiten, äh, eine heftige Erkältung gehabt. Das hatte man am Telefon auch immer sehr schön hören können, weil er ständig hustete und sich auch wirklich schlecht fühlte. Ähm, hat das aber nicht wirklich so, wie er halt ist, ernst genommen, hat das auskuriert, äh, meinte aber, es dauerte länger als für ihn gewöhnlich. Ähm, hm. Und dann ist er ja nach Melbourne geflogen, war irgendwie nur einen halben Tag da, ist dann wieder zurückgeflogen und hat erzählt, dass er in Dubai, auf so einen vollen Flughafen getroffen ist, wo er so oft angehustet wurde, angefasst mhm. wurde und so nah an andere Menschen rankam. Er sagt, eigentlich wäre es für ihn logisch gewesen, dass er aus dieser Situation infiziert zurückkommen muss. Mhm. Ähm, er ist aber nicht infiziert. Und er sagt, die einzige Erklärung, die er dafür hat, ist, dass diese Erkältung oder Grippe, die er vorher hatte, das muss schon Corona gewesen sein, weil ansonsten hätte er es nach diesem Flug haben müssen oder nach dem Flughafen. Und er sagt tatsächlich eben, die Erkältung, war stärker, als er es sonst von sich auch kannte. Aber er wollte eben auch allen älteren Herrschaften äh, Mut machen, weil er eben sagt, er hat es trotzdem irgendwie locker weggesteckt, hat zwar zehn Tage gedauert, aber heutzutage geht er wieder in den Wald mit seiner Kreissäge und reagiert sich da ab und vertreibt sich die Zeit. Weil auch <lacht> er, und das sind auch so ganz nette Geschichten, die man ja meistens gar nicht wahrnimmt. Er ist ja auch Hotelbesitzer, hat mittlerweile vier Hotels in Graz.
0: Ja, die musste ja, ja. er jetzt
1: auch alle schließen. Ne? Also er ist da auch gleich mehrfach von der Corona-Krise betroffen.
0: Ja, 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 gut, wünschen wir ihm, dass er bei gesu guter Gesundheit bleibt. Der ähm, ist ja wirklich auch ein Formel-1-Urgestein und ähm, ich finde es gut, wenn er ähm, da was Positives versucht rauszuziehen. Aber ich stimme ihm dazu, also ich habe auch nach diesem einen Flug, da dieser dieser letzte Flug, der so vollgepackt war und da haben auch etliche Leute gehustet. Und dann, ich habe eine Freundin, die ist Flugbegleiterin, die sagt auch, da bist du in dieser <lacht> Flugröhre sozusagen drin und du weißt nicht, wer was hat, ja. Und mhm. da haben die, also bei Singapore Airlines, die hatten Masken auf, Lufthansa noch nicht, die durften da wohl noch nicht, inzwischen dürfen sie, glaube ich, also weiß nicht, ob ich da so richtig informiert bin, aber ähm, ja, Dubai Flughafen kann ich mir definitiv vorstellen, dass, ähm, dass er sich da unwohl gefühlt hat. Ne? Ja. Ähm, jetzt ähm, ist es natürlich so, acht Rennen, inklusive Baku, sind momentan verschoben, beziehungsweise wie Monaco ganz abgesagt. Auch Australien ist momentan äh, Status verschoben. weiß nicht, ob sie den nachholen können, aber lassen wir uns überraschen. Ähm, die Sommerpause wurde jetzt vorgezogen von 14 auf 21 Tage quasi verlängert und ist jetzt für alle Teams eben in dieser Zeit, in der sowieso keine Rennen sind, anzusetzen. Und dann hoffen die alle, dass... Ähm, ja, momentaner Stand, Baku abgesagt, Kanada steht noch, da bin ich mal gespannt, ob der stattfindet. Dann würde es losgehen, Kanada-Kanada ähm, am 14., also 12. bis 14. Juni, wobei aber Kanada eine der ersten war, wenn nicht die ersten, die ähm, Olympia abgesagt haben, bevor Olympia selbst abgesagt und verschoben hat. kann mir nicht ganz vorstellen, dass die Kanadier dann in der zweiten Juni-Woche schon ähm, tausende Leute zu einem Formel 1 Grand Prix in ihr Land lassen würden.
1: Also ich persönlich glaube ja nicht, dass wir im Juni noch ein Rennen sehen werden. Also gerade eben auch nicht Kanada. Die Gründer hast du ja eben eigentlich schon genannt. Ähm, also ich glaube, die Formel 1 kann froh sein, wenn sie im Juli irgendwann mit England oder sowas anfängt. Äh, und dann wird äh, das natürlich
0: passen zum 70-jährigen Jubiläum, weil damals war ja auch England, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Und äh, dann wird es natürlich ein heftiger Ritt dann bis Weihnachten durch. ne? Also teilweise die, die
0: Planungen,
1: die groben Planungen oder Planspiele, die es gibt in den Köpfen der Formel-1-Macher, die sehen dann teilweise sogar vier äh, Rennen in Folge vor. Also das wird dann wirklich extrem lustig. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch die 24 Stunden von Le Mans, Nürburgring und so weiter, das wird ja jetzt alles auf die zweite Jahreshälfte gelegt werden. Wahrscheinlich auch ein paar Formel-E-Rennen. Also, ähm, wir sollten uns alle jetzt nochmal schön ausruhen, weil die zweite Jahreshälfte, die wird dann richtig heftig werden für Motorsportjournalisten.
0: Und für die aber, Fans natürlich aber kann ich auch. Eher weniger Sim Simracing, wenn das tatsächlich funktioniert.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Also für Sim Racing haben dann zumindest die realen Racer gar keine Zeit mehr, weil die sind nur noch auf der Rennstrecke zu finden. Und da gibt es ja jetzt dann eben auch schon die Überlegungen, tatsächlich auch Grand Prix zu verkürzen, nur noch auf zwei Tage zu machen. Mhm. Äh, Helmut Marco sprach ja auch schon davon, ähm, teilweise zwei Rennen an einem Wochenende stattfinden zu lassen, um ja. gewisse, äh, oh, auf, gewisse dann auf
0: der gleichen Strecke.
1: Ja, auf der gleichen Strecke. <lacht> so wie die DTM das macht, ja, einfach um gewisse TV Einnahmen vielleicht auch wieder zurückzuholen, die jetzt verloren gegangen
0: sind. Ja, an einem, an einem Wochenende an. Ja, ich das sag ja, das wird ein heftiger Ritt. Äh, das, äh, vielleicht, vielleicht, ich habe ja schon mal auf meinem Twitter vorgeschlagen, vielleicht äh, auch mal ein Rennen zur Wochenmitte irgendwie, so quasi, ich weiß nicht, auf dem Weg von, naja, Monaco findet jetzt nicht statt, auf dem Weg von Barcelona äh, am Sonntag, dann vielleicht Le Castellet am Mittwoch und dann ähm, äh, Spielberg am nächsten Sonntag.
1: Ja, naja. Na ja. ja, übertreiben wollen wir jetzt mal nicht. Da muss ja auch einiges vorbereitet und aufgebaut werden und die Fans sollen ja auch dann an die Strecke kommen. Und das ist halt während der Woche ja doch eher schwer möglich. Aber wenn du sagst, zwei Rennen an einem Wochenende, die DTM macht's ja auch. Also ja. Äh, ganz, ganz äh, unrealistisch würde ich das jetzt
0: nicht finden, aber ähm, Also im schlimmsten äh, Fall werden sie das machen, um A die acht Rennen, die sie für eine WM brauchen, hinzukriegen. Und B, vielleicht sogar im Hinterkopf diese 15 Rennen, die man wohl offensichtlich für die Fernsehverträge braucht.
1: Ja, genau. Also genau das sind halt solche Hintergründe und deswegen sind das zumindest Planspiele, über die man nachdenkt. Weil jetzt weißt du ja überhaupt nichts. Du weißt nicht, ob wir im Juli wieder anfangen können, ob, ob das erst im August klappt. Es gibt auch Pessimisten, die sagen, dass sich dieses Jahr gar kein Rad mehr dreht. Also ähm, mm. ich bin da mal gespannt. Aber ich denke schon, dass wir irgendwann ab Juli, August dann doch wieder Rennen sehen werden.
0: Hoffen wir es und behalten wir uns unsere Zuversicht. Können wir auch vorstellen, dass vielleicht sogar am Anfang Rennen stattfinden, wo eben dann, wie Bahrain ja ursprünglich geplant war, die Zuschauerränge leer bleiben. Äh, siehst du das auch als Möglichkeit? Ähm,
1: ja, eine Möglichkeit ist das natürlich, aber ich glaube, das ist keine Möglichkeit, die Liberty bevorzugen würde. Ähm, ja, vor allen Dingen die ja. Rennstrecken
0: nicht, weil das ist ja die einzige Einnahme für die Rennstrecken. Ja,
1: also ich, ich denke, man sollte mit der Formel 1 so lange warten, bis Großveranstaltungen wieder stattfinden dürfen und dann sollte man die Rennen austragen und dann eben die Idee mit zwei Rennen an einem Wochenende, um eine WM vollzukriegen, um gewisse Verträge zu erfüllen, die fände ich dann gar nicht so schlecht. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, auf die man dann ausweichen kann. Was ich ganz lustig und gut finde, ist, dass angesichts dieser Krise jetzt auch die Formel 1 langsam anfangen muss, mal kostenbewusst zu denken, auch die großen Teams. So agieren müssen, dass die kleinen Teams innerhalb dieser Krise oder auch nach dieser Krise überleben müssen und dass jetzt vielleicht gewisse Entscheidungen getroffen werden, die für die Zukunft der Formel 1 gar nicht mal so schlecht sein könnten. Also ich habe gehört, dass hinter den Kulissen tatsächlich einige Leute auch darüber nachdenken, die Budgetgrenze, die ja nächstes Jahr dann doch auch schon greifen soll, doch noch weiter zu senken, und niedriger als 175 Millionen zu machen. Also das wären dann ja durchaus auch positive Effekte, wenn die Formel 1 einfach ähm, ja, konkurrenzfähiger insgesamt vom Feld her werden könnte äh, durch diese Krise, die wir jetzt gerade haben.
0: Hm, interessant. Bleiben wir dran. Ähm, was wir wissen ist, die Regeländerungen, diese umfassenden, sind ja um ein Jahr verschoben worden. Auch das eine deutliche Kostenersparnis momentan. Nur ein Team darf das Auto verändern, nämlich McLaren, weil die nämlich zum Mercedes-Motor wechseln.
1: Ja, genau. Und das ist ja aber auch eine, ein verständlicher Grund. Also da finde ich es richtig, dass man denen dann nicht im Weg steht, weil du musst ja ähm, gewisse Aufhängungspunkte des Motors, äh, Kühlsystem und ja, absolut, so, das, das, genau. das, das musst du ja einfach anpassen. Und ich glaube, dass Mercedes da auch durchaus ein gutes Wörtchen für McLaren eingelegt hat, ähm, denn diesen Wechsel den will man halt schon durchziehen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese alte Ehe McLaren-Mercedes wiederbelebt wird, ähm, freut mich natürlich auch für unseren deutschen Teamchef Andi Seidel ähm, ja. und deswegen ist das auch wichtig, dass, dass McLaren da diese Ausnahmegenehmigung bekommt und äh, ein Vorteil ist das ja jetzt nicht unbedingt ich denke, ein Vorteil ist es eher, dass sie insgesamt grundsätzlich auf Mercedes-Motoren wechseln, denn die sind ja doch ein bisschen besser als die von Renault.
0: Schönes Schlusswort, Bianca ich danke dir, wir bleiben am Thema dran und dann ähm, ein äh, auf, äh, Aufruf oder Ruf, Zuruf an euch alle bleibt gesund und bleibt zuversichtlich.
1: Genau, das wünsche ich natürlich auch allen Zuhörern. Dir auch, Inga. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Tschüss.